0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，那个口播讯息提供大家参考。联准会在明年预期啊降息的情况之下，哈，美债利率呢，当然有望哈、哦，有可能有望突破哈、哦，呃，往下这个逐步下降哈、哦。那由富邦投信所推出的富邦美债二十年零零六九六 B 以及富邦全球头等债零零七四零 B， 一个是美债，一个是投资等级公司债哈。哦分别布局美国公债，还有呢全球大型企业投资等级公司哦。想要呢参与或者是说有兴趣的听众朋友，可以到、啊、富邦投信的官网来查询。提醒您，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。好，那我们看到最新消息啊，伦敦经营市场协会 （LBMA） 哦，这个 LBMA 就是伦敦经营市场协会哈。哦，在周三下午的拍卖中啊。伦敦的黄金基准价格创下了每盎司二零六九点四美元的历史新高，哦，金价创历史新高，哦，超过了二零二零年八月创下的每盎司二零六七点一五美元的记录，哈。哦 ，L M B A 是一家、哦、领先全球的经营贸易机构，好、哦，负责对黄金啊精炼商进行认证，哈、哦，那呃，使这些精炼商能够进入全世界最大的黄金市场，就是伦敦黄金市场。哦 ，LBMA 的黄金价格呢，是在伦敦交割的未分配黄金的全球基准价。哦，那 LMBA 说呢，一月3号哈，哦，伦、哦、敦黄金开盘价呢，每盎司是 1,835.05 美元。好、哦，就是今年的1月3号。哦，自从呃，这个今年1月3号以来，金价已经涨了 12.7% 了哈、哦。那这个。从世纪交接交接以来，哈，就是换世纪交接以来，黄金价格已经涨了七倍之多了，哈，所以金价呢是持续在创历史新高。那金价为什么在创历新高呢？当然有几个原因啊，第一个呢就是美元的价值，哈，货币的。全球认定的价值是持续在下降的哈，这个我们最近尤其看到了美元指数持续的下跌。哦、各位知道最新的哈，这个台币哈，今天呢再大升了一角多哈，将近两角。最主要也是因为美元指数持续下滑，美元指数已经正式跌破了一百零一了哈，跌到一百点九。哦，这个最新交易日是下跌了百分之零点五啊，而且是连续四个交易日哈，持续的走低的情况。那美元一跌呢，当然就凸显了金价的。这个攀高的一个情况，因为它本来本来就是一个跷跷板了哈、哦。那另外一方面呢，就是这个黄金的稀缺性，我觉得也是哈、哦。这个黄金价格持续攀升的一个原因。还有就是说，现在目前全世界哈、哦、资金啊、哦、还是很充沛，当然流入各种资产哈、哦，不发不缺乏这个钱、哦、那几个原因促使金价持续上升。今年呢、哦，金价大概涨了差不多十三趴左右哈。那去年呢，金价是跌四趴。哦，在此前一年呢，金价是小跌百分之零点一，好，所以连续两年的小跌，但是今年一口气就把去年前年，呃，下跌全部做涨回来，而且创历史新高了哈。好，那呃，金价的后市怎么看？美元怎么会这么弱势？好，我们赶快来请教富兰克林，呃，投顾的资深协理梁佩玲在我们的节目线上哈，佩玲你好。各位听众朋友，大家好。好，这个佩林，这个呃，美元这个连续四个交易日创下新低哈、哦，也而且跌破了一百零一，跌破一百零一到一百零一百点九哈，看起来一百踏关好像又是呃岌岌可危的一个状况、啊
1: 对，的确，我们看到这一波，其实从就是伴随着美国十年期公债值利率在十月十九号触了高点之后回落之后，伴随着就是在联准会的一个会议，对于明年有可能会降息三码这样的预期，其实带动了这一波整个美元指数持续的从高点往下走。那这一波其实相对的高点大概是落在十月三号一零七左右。刚木华哥提到现在已经面临一百的关卡，这当中当然有几个因素啦，其实最大的真的还是在于大家对于联准会目前的降息预期，这种期待是非常的浓厚。那伴随着，其实相对于联准会来看的话，看起来欧洲或者是其他的英国央行这部分看起来，他们的态度反而比联准会比较鹰派一些。就是一直提到说，哎，大家不要对降息有太过太高的一个期待等等那这部分其实，我们如果就美元指数来看，我觉得的确，如果就目前的情绪到现在到明年的元月份，的确整个美元指数有可能应该是有机会。去挑战，就是前一波的低点大概是在七月十三号，就是在九九点七七附近。不过，其实如果以这一波，的确跌势也是来得蛮快的。所以，如果以它的技术面来看的话，的确也已经就是它的一个十四天的 RSI 指标也已经来到了二十八，所以其实也逼近了快到超卖区的一个状况。那我们觉得大概一百附近上下应该是有机会寻求一个短暂的一个底部支撑。那后续会不会再持续的走跌？当然，第一个我觉得还是要。看接下来就是美国的一个经济数据，或者是通膨牵涉到联准会对于未来的一个货币政策方向，到底是不是真的明年三月就会降息哦？那因为其实下个礼拜会公布上一次一月三号会公布上一次联准会的利率会议的记录。那我想，其实在这一次的会议记录当中，大家可能可以在抽丝剥剥茧的去看一下，到底整个联准会未来的一个降息到底官员是怎么样的一个来讨论或者是看待的。那或许。其实这部分我觉得，整个在短线急速修正之后，在一百附近，我觉得还是相对有一些的一个支撑的原因是在于第二个，就是其实我们如果放到明年的一个整体上半年，如果美国经济是在一个放缓的状态，其实我们觉得相较于欧元区或者是英国来看，其实美国的经济还是相对具有韧性的。所以这部分其实我们并不认为美元会是一个持续极急速回落的一个状况。那当然只是说，因为过去两年其实整个美元。的一个评价面也是相对比较被高估，所以这一波的一个修正，我觉得除呃除了反映未来联准会政策的一个方向调整之外，当然第二个还是在于先前过高的评价面的一个修正啦。所以基本上我们还是会先以一百附近，就是可能到一百附近作为一个先短线的一个修正的级别满足的关
0: 卡。嗯嗯、如果再跌跌破一百，就创今年新低了。<笑> Oh, 对对对对今年的低点就是在一百啊，七月的时候嘛，对对,对,对、哦、没
1: 错。
0: <笑><笑>我看这个美元大空头已经形成了，不晓得你看法是不是这样
1: 、啊？如果是一个通常，如果真的是进入到木木华哥提到的它一个循环的一个大空头的话，的确它会走的时间可能都会蛮久的，就是少长达几年以上了、嗯。那一般都五
0: 到八年、啊。对
1: 对对，所以这当中当然其实对于台湾投资人来说，真的就是。嗯呃，的确会汇汇率这一块会有比较大的影响。那当然，其实就过去的历史经验，在联准会的一个货币政策转向的环境当中，的确对新兴市场来说，会有一个很资金明显的一个转移效果，就是从美国转到新兴市场。所以可以看到，即便最近在放圣外资可能在放圣诞节，但是买超的力道都还蛮强劲的。我觉得主要也是在为二零二四年的，不论是元月行情，或者是二四二零二四年的一个像是科技股相关的行情，在做预先的。不局
0: 好，那至于说金价哈，我们可以看到过去二十年哈两次降息啊，应该讲三次降息哈，就二零零一年、二零零七年跟二零二零年三次降息啊，呃，金价都大涨特涨，就降息当年不见得大涨哈，但是呢，它都连续涨个两到三年哈，当年可能小涨一点，到隔年就很明显的上涨，然后之后再继续涨哈，那。呃，明年能复制吗？好，明年肯定降息嘛，对不对？然后呢，金价还会再出现好大涨特涨的这样状况。那过去二十年的经验是这样子了。
1: 呃，的确，其实我们看到，如果就过去升行升息循环结束，对于金价来看或金矿股来看的话，如果大概三年大概是平均涨了二十三个 percent， 那金矿股其实也都有呃两位数以上的一个涨幅。那如果以两年来看的话，金价大概是涨了二十七个 percent， 然后金矿股是涨了将近四十五个 percent 了。那的确，如果因为通常金矿股,股比
0: 这个金价更更猛。对
1: 对对，因为金矿股它通常是呃它是属于就是在黄金采矿。的公司，所以它相较于金价的来说，它的获利上是有更高的一个贝塔值，所以它的股价波动性会比金价来得更高。那当然，其实以目前金价来看的话，短线上也已经逼近了两千一啦。那我特别去看一下，其实如果以券商预估来看，之前我看到十二月初大概本来也就是估未来十二个月会到两千一，所以你可以看到现在市场的反应速度很快。不过，如果的确，如果如我们刚刚提到的，如果整个未来美元。是在一个相对偏弱的环境的话，在伴随着其实影响金价的也不完全是一个名目利率，它影响反而是最重要是在实质利率。那如果说实质利率其实现在是在一个相对也是偏高的状态，持续的往下走的话，这部分就会让金价还是有持续的投资吸引力。那尤其刚,刚木华哥提到了，其实就是在未来的金价，其实供给面的部分是相对比较少的。
0: 嗯，好的，哦，我们这边先休息一下哈，等一下还有更多重要的国金财经的。呃，观点来请教梁佩玲，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。刚,刚梁佩玲讲到金矿股哈，我提供一档代号哈，就叫 GOLD 的金矿股，这是一家大金矿商哈 ，Barik 哈 ，Barik g o l 你看到它十月初的时候啊，股价才在十三点八二美元一股哈，呃，这两天飙到哈十八点五五哈。这个涨了，呃，将近快五块美金哦，涨了快五块美金哦，这涨幅啊已经逼近了这个呃三成多了哈、哦，有三成多的涨幅。那其实十月到现在哈、哦，金价远远涨没有到三成，那、啊、这差太多了。所以的确哈、哦，金矿股在金价大涨的一个情况之下呢，肯定它的表现会超越金价了哈、哦。这个金矿股，我觉得也是。可以注意哈，基本上就也蛮送分题的。<笑>你说啊，它涨得快，涨了这么多了，还能还能追吗？哦，它的高点是三十几块美金哈、哦，在二零二二年当时啊、哦、年终的时候高点在三十几块美金哦，可是现在黄金价格已经创历史新高，但是呃金矿股远远离它的历史高价位哈、哦，还差了。这个一半了哈，将近一半哦。这个其实有一点吊诡哈、哦，为什么会是这样呢？我们继续来请教富兰克林的梁佩林协力哈。佩玲从 b a r i c 的这档股票的走势，你可以看到，哎，金价已经创历史新高，为什么金矿股远远还离它的历史高点还差这么多呢？
1: 嗯、对，的确，因为通常其实如果就大家，嗯、呃，大家可以看到，其实就投资黄金来看的话，若投资实体黄金，其实很大的一个因素，当然也是包括了有就是货币替代性，还有在避险需求的部分。所以其实如果以真的实体黄金这一波有创，呃，就是相对又比较强势，除了大家对于美元的弱势，然后联准会的货币政策转向之外，另外一个因素当然也是有部分是在地缘政治的一个支撑这部分的一个溢价。那因为通常如果是这样的话，其实对于金矿。股来看的话，不一定是会直接的反应啦，因为金矿股毕竟它还是股票资产的一种，所以其实我们觉得，如果就像刚刚提到的，如果是投资金矿股是在一个相对比较有利的环境之下，就是你非常确定，就是很明显看出来整个黄金的金价呢是呈现一个中长期的多头趋势，因为如果就过去这一两年，其实金价几乎是在一个大的区间做一个很大幅度的一个震荡，并不是有出现很明显的一个趋势或方向。那如果是在这种金价是在一个区间震荡整理的状态之下，对于金矿股来看，就不一定是一个相对有利的投资环境，反而就是是我合适比较适合做一个区间操作的策略。那当然，其实就像我拉迪一啊，其实我们还是觉得，就是就黄金或者是金矿股，的确它的波动度是真的蛮大的，所以建议投资人。当然，因为现阶段其实如果放眼到明年要联准会要降息，其实呃，我觉得整个金融市场来说，不论是股票或债券，都有一些蛮多的投资机会。那就金矿股的部分，还是建议投资人可能在操作上还是要去做好你的风险控管
0: 。对，金矿股有时候跌起来是跌很猛，嗯、对<笑>对对,对,对，涨也涨很猛，跌也跌很猛哈、哦。
1: 对，所以,所以那资金水位的控制就变得比较重要嗯。嗯
0: ，好，那美股今年哦，大家知道涨幅第一名是什么股票吗？哦，不是辉达哦，辉达也是很猛啦。哈、嗯哦，是涨了百分之两百哈。苹果今年涨了百分之五十，微软涨了百分之五十六，哦，谷歌涨了百分之六十哦。亚马逊是涨了百分之八十哦、呃，特斯拉是涨超过一倍哦，那 Meta 是涨超过三倍哦。所以呢，你看到这个七巨头啊，平均的涨幅超过一倍哦。最主要是被 Meta 哈、哦，还有呃，回答这两档股票带上来哦。那涨幅第一名哦，我跟各位报告哦，美股里面今年涨幅第一名的是一档哦，代号叫 S L N O 的股票，我也不知道这家公司哦，我真的不知道这家公司，看了今天这个消息报道才知道哦，叫做 Sol 呃 Solano。s o r o p i 你知道他今年涨多少吗？佩林，你知道他今年涨多少吗<笑> ？Solano t h e r a p y n e 一档一档这个制药公司哈，新新药公司，对它开发出了一个药，叫治疗叫做普拉德威利症。我也不知道这个是呃一个什么样的症症了、啊。好说，听说小孩子得到了这个症哦，可能会痴呆，或者是莫名其妙的肥胖。他开发出这一款药之后，居然他股价涨了百分之一千九百。涨了十九倍，好，另外来，嗯，对对，今年来，好，美股，另外一家大家都知道，就是美国大二手仓、二手车商公司，就是呃 ，Carvana， 好 ，Carvana 今年股价也涨了一这个十倍，好，百分之一千零三十，哎，佩玲，明年有没有这样的股票？ Okay. 介绍一档来吧。
1: 那我们。这边不能介绍个股了、啊啊啊，对对看。那我觉得的确，其实就刚刚提到了，其实最近其实，在整个殖利率下滑之后，的确我们发现，除了像刚刚提到的黄金之外，最近有一些升绩股的表现也非常的突出。像如果以 NBI 指数来看的话，其实过去一个月指数呃就涨了十十六个 percent。其实如果以 S M P 五百指数来看，大概只有涨就是一个月来看的话，大概只有涨五六个 percent。那这当中其实很大的因素就是在于就是过去两。两年也是大家很担心，因为很多生技公司，就像木华刚刚提到的，它可能只是一个研发新药，但是它还没有真的获利。那这部分就会让其实高利率环境对于这些生技公司来说，会形成一个很大的压力。但是随着殖利率下滑之后呢，整个大家对于这些中小型，尤其是生技股，它的估值呢是被明显的低估之下，就出现了比较大的反弹。那尤其最近呢，像是币智呃，就是币智妥、币贵宝，它又并宣布有一些并购一些。中小型生计公司的消息，拓展它的相关的癌症或者是其他的一个药物的领域，这部分也带动了中小型生计股的一个股价表现。所以，的确，我们觉得如果今年来算是一个。股债都丰收，那当然美股来看的话，还是以科技巨七巨头的涨幅是最为凌厉。那进入到二零二四年，我们觉得如果以目前的一个利率环境来看，的确科技七巨头伴随着 AI 的题材的发展，我们觉得它还是有它的一个投资的吸引力。像最近我看到外电就报道，就是提到了说，若以华尔街券商还是非常看好明年 n v i d i a 的一个涨升潜力，大概都还有几成以上这样子，所以就是它的一个整个涨。涨势还是可以持续，但是除了这之外，大家一定也想要问有没有一些低基期，但是它的有一些补涨的空间。我发现最近其实我们很多的股票团队经理人在提到，不论是各个领域都提到了一些中小型股，嗯、不论是美国或者是全球，那甚至这部分其实我们觉得的确中小型股，因为如果你就它的绝对本益比来看的话，的确这些中小型股都是被低估的。不过还是要强调，这中小型股也并不是说大家可能就去买一个 ETF。或者是被动式的就可 以， 因为其实反而买这些中小型 股， 更重要的就是要让经理团队去帮你做精挑细选。因为其实明年整个景气还是有一些呃不确定 性， 因为虽然库存去化结束是有一个补库 存， 但是呃整个信贷还是在紧缩的状 况， 所以这部分其实有一些中小型企 业， 如果它还是在烧钱的 话， 即便它。本意比再便宜，可能也只是短线上的反弹，而并不会回到一个中长期的回升行情。那这部分可能股价大起大落的波动就会很大。所、嗯、以这部分我们是提供了投资人，就是除了你可以采取比较偏向于杠铃式的投资，就是右边的可能是一些哎呃非常大型的这种绩优的股票、嗯，那你还是可以去往中小型的股票、啊、去寻找一些对、嗯、对对,对、嗯、被低估的标的。好
0: ，我们有听众朋友在留言板上啊，呃，无敌 forever 说是。小胖威力，哎，真的很厉害、哦。我们听众朋友很多人很厉害哈、哦。的确，刚刚讲的这个普瑞德威力症候群呢、哦，就是俗称的小胖威力哦。小胖威力呢，它是一种一种因为第十五对染色体常被出现缺陷所导致的疾病哈、哦。主要呢就是源自于父亲的第十五号染色体具有小片段缺失哦，所以呢会发呃小朋友会发胖这样子哈、哦，就是所以俗称叫。呃，小胖威力哈、哦，那我们刚刚讲那那呃这个 Solano Therapy 哈、哦，就是做了这个药出来了哈、哦，所以股价涨了这个十九倍。<笑>好，那刚刚佩林所讲的，的确啊，你可以看到这个升绩股哈、哦，像这个 IBB 指数哈、哦，从十一月呃十月底的低点一百一十点八三美元哦，到昨天创历史呃创波段新高，已经涨到一百三十六点九二，嗯，这个波段也涨了。两层呢、欸嗯
1: ？二十几，应该二二十
0: 二,二十趴嘛、嗯、，I B B 嘛。对对,对,对之前其实今年一到十月底，它是一路跌的，嗯、它是一路跌的，<笑>但是最近是。用用喷的嘞
1: 。对，今年来大概若以 NBI 指数到昨天为止也是有涨五 percent。嗯，对，所以其实呃，就是它几乎涨势都集中在过去这几、这就这两个月左右月对。对对对，所以当然的确，我们觉得如果明年是在一个就是整个利率开始往比较恢复、比较稳定，嗯、然后整个呃有一些、嗯、呃补涨的标的的话，我觉得就会集中在一些中小型
0: 好。好，谢谢梁佩。